0: anh em lên đỉnh thường rất là rõ ràng. Tuy nhiên chuyện lên đỉnh ở nữ giới thì nó không rõ ràng như vậy. Thì nữ giới có thể có nhiều đợt cực khoái đan xen với nhau. Và có một cái điểm rất là dở ở nữ giới mà anh em không biết đó là nếu không kích thích nó liên tục để chị em lên với một cái ngưỡng nhất định mà đang kích thích mà dừng lại thì nó cũng tụt xuống. Tất cả các phản ứng tình yêu, các phản ứng tình dục đều được thay đổi bằng các chất nội tiết trong não bộ và người ta còn nói một điều đó là người đang yêu thì cái cấu trúc của não bộ người ta chụp phim cộng hưởng từ lên người ta xem giống y như người đang dùng một là cocaine ừ. hai là bị loạn thần.
1: Xin chào quý vị khán giả, tôi là giáo viên đừng quên trò chuyện cùng thầm thi à, và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Phan Chí Thành tránh văn phòng đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương. Dạ vâng xin chào anh Thành ạ.
0: À, vâng, chào Xanh Lê, chào quý khán giả của thẩm Thì
1: à, Anh Thành này, khoảng 75% phụ nữ thì không thể đạt đỉnh khi quan hệ Nhưng mà có những người thì còn chưa từng bao giờ được đạt đỉnh á. Mới đây thì chương trình cũng có nhận được một số chia sẻ từ chị em phụ nữ Thắc mắc rằng là không hiểu tại sao rằng là bản thân chưa từng bao giờ có thể đạt được cực khoái á. Và các chị còn tò mò là liệu mình có bị mắc bệnh lý gì không Hay là có thể mình bị trơ về mặt khoái cảm hay không á. Nên là hôm nay Xanh Lê phải mời anh Thành đến đây để có thể giải đáp cho quý vị khán giả và Thầm Thì ạ
0: Chuyện thì rất là phổ biến Đúng như xanh Lê nói Đó là gần như 70% các chị em Mà trong các cặp đôi đã sinh hoạt tình dục đều rồi Tuy nhiên là chưa thể bao giờ lên đỉnh cả
1: Đạ. Đó
0: cũng có thể là lý do Mà tại sao mà đàn ông thì lại Thích thú hoạt động tình dục nhiều hơn Trong khi chị em phụ nữ thì cảm thấy là nó cũng bình bình ừ. Chứ nó không ừ. cảm thấy khách liệt dữ dội như ở anh em à. Thế có một cái rõ nhất đó là ở Nam giới thì thường lên đỉnh là thường anh em liên quan đến cái chuyện anh em xuất tinh ra à. và sau khi dương vật cương lên anh em xuất tinh em cái chuyện anh em lên đỉnh thường rất là rõ ràng tuy nhiên chuyện lên đỉnh ở nữ giới thì nó không rõ ràng như vậy bởi vì Đấy. có mấy lý do thứ nhất đó là nữ giới không có một cái cơ quan nổi trội như nam giới đó là dương vật Đấy. và cái sự cương cứng cái sự cương lên của nữ giới thường không sự thật sự là rõ chị em phụ nữ mà vào trong hoạt động tình dục thì chỉ cảm thấy người mình cương lên này đôi khi thấy ngực mình căng lên này Đôi khi thấy cảm giác dấm dứt, cảm giác cương tức ở âm đạo. Và rõ nhất ở chị em, đặc biệt với các chị em trẻ đó là thấy mình tiết ra nhiều chất nhờn âm đạo hơn, chất bôi trơn hơn để cho sinh hoạt tình dục. Chứ nó không có cái biểu hiện rõ ràng như anh em, là như kiểu bắn pháo hoa để mà chào đón cái cảm giác mà lên đỉnh của mình. Ừ. Thế đến là có thực sự khó khăn ở chị em đó là, một đó là không biết mình lên đỉnh chưa? Đôi khi chị em băn khoăn là liệu những lần quan hệ này có phải là mình lên đỉnh hay không? Thế ừ. bản thân chị em thì còn rất là băn khoăn Mà bản thân anh em thì cũng lại càng không chắc chắn là người mình yêu có lên đỉnh hay không Bởi dạ. vì thì đôi khi cũng thấy là chỉ có biểu hiện rõ là chị em ối á Chị em đôi khi là âm thanh lên thôi Còn thực sự bên trong chị em như thế nào thì đôi khi là anh em vẫn còn rất là mù mịt ừ,
1: Dạ vâng Những cái số thông thì trước á, Sanh nhớ là các bác sĩ từng có mô tả về cái quá trình đạt được cực khoái ở nam giới rằng là nó sẽ được trải qua một cái quá trình là từ hưng cảm này, rồi bình ổn được cực khoái và sau đó là hạ nhiệt. Thế không biết là với nữ giới thì sao nhỉ? À, Sanh nên nghĩ là cực khoái ở nữ giới thì chắc là cũng sẽ khác hơn đúng không
0: ạ? Thực ra mọi người hay cho rằng là nam giới và nữ giới khác nhau. Ừ. Tuy nhiên nam giới và nữ giới thì khác nhau ở giai đoạn trước thôi. Còn đến giai đoạn cực khoái Thực ra nó đều giống nhau ở cả hai giới Có thể nói là đối với các anh em nam giới Thì gì? cực khoái là biểu hiện thường Đi kèm với sự xuất tinh Nhưng xong xuôi sự xuất tinh đó Nó cái giúp lớn nhất của cực khoái là ngay sau xuất tinh Thì anh em có cái hiện tượng giúp cho gì Nó lan tỏa cảm giác lên tận Trên toàn bộ toàn thân và não bộ Và nhờ cái sự mà lan tỏa như vậy Thì nó chính là hiện tượng mà nó giúp là Giãn các cái mạch máu ra Và làm cho dương vật sau khi xuất tinh Thường thì gì là nó mềm đi và các cái máu ở cơ quan sinh dục nó được dẫn lưu đi. Nó làm giải tỏa cảm giác căng thẳng đi cho anh em rất là nhiều. Ừ. Thế thì rõ nhất ở điều các anh em thường hay đi phàn nàn với các bác sĩ nam học. Đó là gì mình không cương cứng được. Và điều trị cương cứng thôi. Tuy nhiên là có một cái bệnh rất lớn ở nam giới. Đó là cương cứng lên được rồi. Nhưng mà gì không xuất tinh được. Thì cũng rất là giấm dứt khó chịu ở anh em. Hay chúng tờ có những anh em gọi là xuất tinh muộn. Ừ. Hay mà có cả những trường hợp gọi là cấp cứu nam khoa Đó là không xuống được Người ta hay gọi là mình là gọi là thượng mã phong dạ, vâng. Anh em không cương cứng lên được Thì mình hình dung là trong cái kích thích tình dục Là cơ thể bơm một lượng máu rất lớn tập trung vào cơ quan sinh dục
1: ừ. Nếu như là nhờ
0: có cái việc cực khoái như vậy Thì nó mới giải phóng toàn bộ cái lượng máu dẫn lưu ngay đi lập tức và nó tạo ra một cảm giác là chính cái lượng máu nó được tái tạo lại toàn thân và nó dẫn lại vào trong não bộ nó bơm được máu rất lớn lên não bộ dẫn đến là gì nó cảm giác là sau khi xuất tinh xong thì cái cơ quan sinh dục được nghỉ ngơi nhưng mà lại cái sự thăng hoa lan tỏa đó cơ quan sinh dục làm một cái điểm giống như phát pháo hoa bắn ra và nó lan tỏa đi toàn thân thế dẫn đến là nếu như không có cái sự mà cực khoái lan tỏa như vậy để mà cái lượng máu nó được dẫn lưu đi thì cái cơ quan anh em rất là dấm dứt và khó chịu thì điều này Đặc biệt đúng ở chị em ừ. Và chị em cũng y như thế Trong quá trình kích thích tình dục Chị em được người yêu cầm chân, cầm tay để Vuốt ve, này tất cả cái âu yếm Tất cả các việc đấy Thì giúp cho chị em đôi khi bọn tớ hay dùng từ gọi là Tiếng nước ngoài người ta gọi là turn on Tức là tất cả công tác nó được bật lên Nó được khởi động, cái động cơ bắt đầu được khởi động Giống như chị em mình chạy rốt đa Nó đẩy lên cao trào rồi Thì lượng máu đẩy lên tới cao trào như vậy Nó dừng lại ở đấy Thế ừ. tuy nhiên là chị em mà gì mà không được cực khoái anh em quan hệ chỉ có thường một cái giờ nó là nhiều khi anh em thì đạt được cực khoái trước thế dẫn đến là anh em thì xuất tinh xong rồi chị em còn chưa đi đến đỉnh của mình công việc thì chưa xong người lao động mới bắt đầu hành trình đến gọi là mới bắt đầu thi công thôi tuy nhiên anh em thì lên đỉnh của mình rồi và anh em thì cũng không biết là vợ mình lên đỉnh hay chưa nhiều anh em sau khi lên đỉnh xong thì cũng hơi kỷ một tí thì sau khi lên đỉnh xong xuôi anh em thường mệt và đôi khi anh em ngủ thiếp đi lăn ra ngủ còn chị em nếu mà chăm chờ anh em lên đỉnh rồi mà chị em chưa lên đỉnh thì cái cảm tất cả cái lượng máu còn nguyên ở cơ quan sinh dục và nó rất là dấm dứt gọi là khó chịu lúc này ừ. nó thay vì cái cảm giác cương cương thích thú háo hức của cơ quan của sinh dục thì nó lại là để lại cái cảm giác là cái máu nó không dẫn lưu đi được nó phải mất khoảng gần một tiếng đến 2 tiếng sau nếu như chị em đạt được cực khoái thì ngay lập tức cái cái máu nó dẫn lưu trở lại tuần hoàn, nó bơm lên toàn thân và đặc biệt nó bơm lại não bộ và cả các cái chất thăng hoa nó giống như cái phát pháo nó đẩy toàn bộ lượng máu từ cơ quan sinh dục trở lại tuần hoàn chung cơ thể thì chị em được cảm giác giải tỏa và nhẹ bấm cơ quan sinh dục và cảm giác thăng hoa trên não bộ ừ. nhưng nếu như chị em không đạt được cực khoái thì cái hậu quả chính của nó ở đây đó là gì tất cả cơ quan sinh dục nó cứ cương lên nó giống như một cái cỏ bóng như cái tay các bạn và các bạn co cứng gồng lên liên tục một lúc thì ừ. các bạn đã mệt đã mỏi dấm dứt rồi thì cả cái cơ sàn chậu cả cái cơ quan sinh dục xung quanh âm đạo là những cái ống hệ thống sinh dục có cương cứng lên mà nó căng mọng lên như vậy Nhưng mà nó lại không được giải tỏa đi Dẫn đến à. là chị em rất dứt và khó chịu Tại sao nhiều chị em quan hệ tình dục xong với chồng Chồng thì năn bập ra ngủ rồi Mình thì cứ vừa tức vừa dấm dứt khó chịu Đôi ừ. khi lúc em đạp ông chồng dạy để nói chuyện Thì ông ấy cũng chả biết ý Ông ấy vẫn năn ra ngủ mất Dẫn đến là chị em thì vừa quan hệ xong Vừa dấm dứt vừa, vừa làm vừa tức Đến là tại sao mà càng ngày chị em thì càng ngày càng giảm cái hứng thú đối với chuyện đấy vì bảo cái chuyện này nó cũng có hay ho gì lắm đâu ừ. Mà tại sao mấy ông này cứ đòi như vậy Mặc dù các ông ấy thì thỏa mãn rồi giống như cái câu chuyện là có đi có lại Cả ừ. hai phía cùng thỏa mãn thì không sao Đây một phía thỏa mãn trong lăn đang ngủ mất Còn một phía thì vẫn cứ mang cái tức cho mình là rõ ràng Thành ra chị em phụ nữ nghĩ là đây là mình làm vì ông chồng Chứ ừ. không phải là mình làm để vì mình thấy thoải mái
1: Vâng. Nhưng mà dưới góc độ là một chuyên gia Thì anh có thể cho Chị em chúng tôi biết được là Cái điều quan trọng nhất mà để chị em Có thể đạt được cực khoái là gì không ạ
0: Cái điều quan trọng nhất để làm cực khoái Thì mình nói đầu tiên là phải tự bản thân Người phụ nữ bình thường ừ. Người phụ nữ bình thường là phải nói là những cái cơ quan Như cơ thể người phụ nữ nó có hai cái cơ quan Một cơ quan là những trạm nhận tín hiệu ừ. Như kiểu các cái đầu sóng radar ấy, ừ. Để bắt sóng tín hiệu Và một trạm xử lý dữ liệu chạm bắt sóng tín hiệu là toàn bộ các cái cơ quan nhạy cảm về tình dục Trong đó là có cơ quan sinh dục, các cái vùng da nhạy cảm Ví dụ như giái tai, ví dụ như hương, vị giác, xúc giác Chúng ta hôn, chúng ta âu yếm Đặc biệt là bầu ngực và núm vố cũng rất là nơi mà các cái radar tín hiệu bật lên tối đa để bắt sóng Thế cái quá trình bắt sóng, nhận được sóng rồi Thì ừ. phải cái quá trình hành trình vận tải tín hiệu về tới não bộ trung tâm phải tốt Thì à. mới được Thế thì sau đó não bộ là cơ quan xử lý. Vậy thì nó có ba cái trục chặt có thể gặp phải của chị em. Một, đó là các cái bất tín hiệu nó bị trục chặt. Ví ừ. dụ như là các cái cảm nhận ngoài da này, có thể mình có những cái lúc mà nó dị cảm da, có những chị em bị các cái tổn thương da mà nó sần lên. Có những chị em bị bệnh vẩy cá, thì những cái vẩy nến, những cái vùng da nó giảm nhạy cả. Hoặc ví dụ như là trong chị em mang bầu, mà những cái vùng da nó dạn da, nó sần ừ. lên. Có nhiều chị em có vùng da nó sần lên thì những vùng đấy đều giảm kích thích và khi kích thích vùng đấy nó giảm cảm nhận được thần kinh. Ừ. Rồi, rồi đến những chị em có những chị em nữa đó là có những cái phẫu thuật ở vùng tiểu khung ví dụ như là những cái vùng tiểu khung mình có phẫu thuật có cái sẹo đẻ thường này, cái sẹo xấu này hoặc là có những cái phẫu thuật ở vùng tiểu khung mổ cắt tử cung chẳng hạn nó cũng có thể giảm những cái cảm nhận của cơ quan sinh dục ở đường tiểu khung. Sau đó là hệ thống dẫn truyền cái đường đấy về Ừ. giống như là mình có radar rồi thì bây giờ mình đi đường mà tín hiệu chạy như là bị tắt đường thì không chạy được tín hiệu chạy tắt đường ở đây đó là những cái bệnh ví dụ như các bệnh thoát bị cột sống ừ. toàn bộ hệ thống dây thần kinh Và quản lý cái hệ thống cơ quan sinh dục là phải dẫn về ống sống dẫn về cột sống xong mới dẫn lên tới lên tới não bộ dạ. Thế nên chị em mà bị những cái bệnh lý cột sống mà nó thoát bị đĩa đệm nó chèn vào các cái dây thần kinh thoát bị ra Thì có hai yếu tố, một là nó cản đường dẫn truyền của thần kinh Vì nó chèn nó dây thần kinh Yếu tố thứ hai là đau đớn, đau cuộc sống Thì bản thân cái đau đớn nó cũng làm cho mình chán không muốn sinh hoạt tình dục nữa Thì đấy là những cái bệnh mà ở ngoại vị Có một cái bệnh nữa mà hay gặp ở chị em Đó là những cái bệnh người ta gọi là tổn thương vi mạch Tổn thương vi mạch là tất cả những cái mạch máu người ta nuôi các mạch máu to chúng ta như đường được quốc lộ ấy Thì chia vào những cái vi mạch được coi là ngõ ngách cái ngõ ngách mới là cái cơ quan mạch cuối cùng nuôi các cơ quan cơ thể của chúng ta Đạ. Thế thì tất cả các mạch nó chỉ nhỏ rất là nhỏ thôi Thế nếu mà những người bị sơ vữa mạch máu Thì chỉ cần hơi sơ vữa là đã tổn thương các mạch đấy rồi Vì cái ngõ nhỏ chỉ cần một cái xe, một cái vữa, một cái vật liệu xây dựng Nhà nào đó bỏ ra mà đã có thể gây tắt đường của ngõ chúng ta rồi Thế vậy thì những cái bệnh ví dụ như tiểu đường, ví dụ như rối loạn mỡ máu Là Đạ. những cái bệnh gây tổn thương vi mạch thì vi dạ. mạch ở đây nó gây hai cái tổn thương chính một là tổn thương các cái cơ quan cảm nhận tức là tổn thương chạm radar ở chúng ta nhưng dạ. thứ hai các cái mạch các cái thần kinh để dẫn đường về ấy, cũng phải được nuôi bằng mạch máu thế thì nó tổn thương cả radar và cả hệ thống dẫn đường về dẫn đến là nó mất mất tín hiệu ngoại vi của chúng ta dẫn ừ. đến là nó không dẫn được tín hiệu về để chị em đạt cực quá tuy nhiên là những cái việc này thì thực ra nó không gặp quá nhiều được. hay gặp ở sự đồng hành với sự lão hóa tức là chị em phải cao tuổi rồi thường là chị em đã trải qua những giai đoạn cực khoái cũng thăng hoa rồi tự nhiên dạo này mình thấy sinh hoạt nó không được như xưa càng ngày nó càng chán đi thì đấy là câu chuyện chung của cái bệnh lão hóa được. thế còn lại thường cái nguyên nhân chính của chị em mà ví dụ chị em rất là trẻ tuổi thôi ngay những người lần đầu tiên sinh hoạt thì chả thấy thích gì cả toàn thấy đau với giáp ừ. rồi là sau đó qua lại mãi cũng không ấy được thì nguyên nhân chính của cái dối loạn cực khoái nó có hai yếu tố thôi một là mình kích thích chưa đủ ngưỡng ví dụ như chúng ta thấy có da chúng ta chúng ta cấu nhẹ thì đã chỉ thấy bình thường cấu ừ. mạnh thì mới thấy đau Đạ. vậy thì cùng cái cụ thể như vậy thì cũng kích thích như vậy thì chúng ta phải kích thích đúng chỗ và kích thích với ngưỡng đủ lớn thì chị em mới mới đây được cực khoái Đạ. cái lưu ý đặc biệt ở đây khác về nam giới nhé đó là nam giới thì thường là kích thích một lần đủ sâu là anh em lúc mới có dừng lại thì anh em vẫn xuất tinh ừ. và anh em không thể dừng được cái việc xuất tinh ở lại đó là bệnh của xuất tinh sớm chẳng hạn đó là rất nhiều anh em muốn quan hệ lâu nữa mà có kiểm soát được đâu ừ. không thể kiểm soát được câu chuyện xuất tinh hay là không kiểm soát được sự cực khoái của mình ừ. và anh em khoái xong xuôi rồi là anh em kệ chị em thôi Thế nhưng ngược lại ở nữ giới thì nó khác hoàn toàn với nam giới Đó là nữ giới thì lại có thể nhiều cực khoái liên tục ừ. Ở nam giới thường là cực khoái xong xuôi cái mà có thì phải nghỉ rất là lâu tôi ừ. khi thực ra ví dụ chúng ta nói một đêm thì nam giới cùng nắm quan hệ được 2-3 lần Đấy là chúng ta giỏi rồi Còn không thường là các anh lăn vật ra các anh ngủ mất Đạ. Các anh cũng chả sinh hoạt động và các anh cũng nằm im không ấy gì nhưng nữ giới thì khác hoàn toàn nam giới. Nữ giới có thể có nhiều đợt cực khoái đan xen với nhau. Và có một cái điểm rất là dở ở nữ giới mà em không biết. Đó là nếu không kích thích liên tục để chị em lên đến một cái ngưỡng nhất định Mà đang kích thích mà dừng lại thì nó cũng tụt xuống. Do đó phải kích thích liên tục đúng chỗ mà liên tiếp tục. Dù mình có xong việc rồi thì cũng phải cố gắng phục vụ chị em là kích thích cho đủ nhịp, đủ đến tần suất đấy. Chị em phải đạt được cái ngưỡng đấy đã. Ừ. Thì mới bắt đầu xuống nghỉ rồi lại kích thích được sau được Thế có một cái mẹo ở đây đó là Mình kích thích như vậy thì ở chị em thì mình, Thường là mình kích thích chị em lên tới đỉnh rồi Thì mình lại ngừng lại cho chị em nghỉ ngơi Một xíu sau đó lại có thể kích thích lại được,
1: được Đó là một
0: cái mẹo cho anh em Đó là người ta hay gọi là gọi là giao hợp ngắt quá Ví dụ như ừ. thường các anh em Chúng ta nam giới hay nói bệnh bạ đó là gì Nhanh như tàu điện mà tiện như quần chun Tức là cứ làm như máy khâu ấy anh em cứ tin tưởng là làm càng nhanh càng mạnh càng dữ dội thì càng tốt cho chị em điều đấy không hẳn là đúng ừ. chị em với cơ quan sinh dục phía chủ yếu thần kinh thụ thể một cái ống âm đạo nó dài có 10cm này thôi nhưng mà mỗi vị trí nó lại khác nhau chứ nó không giống nhau dẫn đến là các cái quan hệ tình dục kích thích và các vị trí khác nhau cùng là dương vật đi vào trong âm đạo mà nó sẽ đem ra cảm xúc và trải nghiệm khác hoàn toàn nhau trong đó cái phần phía ngoài của âm đạo thì được thích nhất đó là các cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng kích thích còn ừ. phần sâu trong âm đạo thì được thiết kế với những cảm giác mạnh mẽ và cảm giác áp lực tiếp xúc sâu do đó là người ta hay nói một câu đó là mỗi một vị trí nó sẽ đem lại cảm xúc khác nhau cho chị em và nói chung để giúp cho cái tình dục của mình đa dạng và thăng hoa thì anh em phải để ý tất cả các cái các kích thích khác nhau ở ừ. từng vị trí một mà ví dụ phía ngoài mình hay nói đó là cái điểm g ấy các dạ là vâng. anh chị em bây giờ cũng rất nhiều nói là phải nói điểm g là một cái điểm mà tên bác sĩ người đức bác là người nam giới duy nhất được đặt tên cho một cơ quan của chị em mà hmm. lại đúng có hiểm thì mình nói là bác là rất tự hào đấy là đấy là bác sĩ người đức
1: dạ Chúng vâng. ta
0: cũng hiểu sau này có điểm B chẳng hạn đấy thì... <cười> dạ vâng. <cười>
1: vâng nhưng mà anh ạ xanh uh, được biết là quan hệ tình dục thì khiến não giải phóng một số uh, cái chất hóa học thần kinh ở mức độ cao á và đặc biệt là những cái thay đổi hóa học này lại nó lại điều chỉnh và giúp tăng tốc các hoạt động tình dục một trong những cái chất dẫn truyền thần kinh này là dopamin và giúp thúc đẩy cái cảm giác ham muốn nhưng mà lại có một cái vấn đề thế này ở uh, nhiều nghiên cứu thì người ta chỉ ra rằng là uh, phụ nữ thì lại dễ có cái trạng thái tinh thần bị kích động và cảm xúc thường mãnh liệt hơn nam giới ạ. vậy thì có nghĩa là ở nữ giới thì thường những cái suy nghĩ hay những cái tác động từ bộ cũng sẽ kiểu bộ, à, ảnh hưởng tới cái việc đạt cực khoái của chị em ạ
0: câu hỏi của xanh lê rất hay đó là còn một cái mảng rất lớn mảng vừa rồi là mình đang nói về mặt cơ chế giống như dạ, vâng. công tác cực thì mình cứ bật đúng thì chạy dạ. có một mảng rất lớn nữa đó là suy nghĩ trên não ừ. ảnh hưởng rất lớn đến việc cực khoái của anh chị em dạ. cái niềm tin và các cái suy nghĩ trên não của người ta dù chỉ có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến một cái hoạt động tình dục của người phụ nữ Về cơ bản, những người phụ nữ trẻ tuổi khỏe mạnh, thì gần như chúng ta khám bệnh không có mất kỳ một cái dấu hiệu thực thể gì để mà bác sĩ có thể chữa trực tiếp vào đấy hay tiêm cái thuốc gì vào cơ quan sinh dục để cho chị em thoải mái. Nhưng có hai yếu tố chính. Một, đó là kích thích không đủ, không đúng, không chính xác Thì như tớ vừa nói về xanh Lê đó là chúng ta sẽ hướng dẫn việc người ta cách kích thích. Ừ. Hướng dẫn hai vợ chồng cách kích thích làm cho cho chính xác thì vợ chồng có thể sinh hoạt được nhưng dạ. có rất nhiều người Thực kích thích đúng rồi nhưng vẫn không đạt được cực khoái thì lý do là do đâu lý ừ. do là toàn bộ cái phần não bộ trên này của người ta có rất nhiều bệnh ở não bộ mà không đạt được cực khoái vậy thì câu trả lời đầu tiên mình hiểu giúp xanh lê hiểu được câu hỏi cực khoái là phản xạ của cơ quan sinh dục hay phản xạ của não bộ cái gốc của cực khoái là thế này nếu các anh chị em chỉ có tự co cơ ở sàn chậu thôi mình hoàn toàn có thể có cơ sản chậm được. Đấy là những phản xạ chúng ta gì? Đi tiểu, đi đại tiện. Đấy là những cái phản xạ co của cơ sản chậm Và chúng ta có cơ đấy, chúng ta không hề sinh ra cực khoái. Ừ. Vậy thì chúng ta hiểu cơ quan sinh dục chỉ là phát màu bắn tín hiệu đầu tiên của pháo hoa để giúp lan tỏa lên các chất trên não bộ. Và khi chúng ta người ta nghiên cứu hiện nay, tất cả các phản ứng tình yêu, các phản ứng tình dục đều được thay đổi bằng các chất nội tiết trong não bộ. Ừ. Trong đó là các cái chất nội tiết do oxytocin Chất nội tiết do polactin là những cái chất rất là sâu sắc trong não bộ chúng ta. Đạ. Và người ta còn nói một điều đó là người đang yêu thì cái cấu trúc của não bộ người ta chụp phim cộng hưởng từ lên người ta xem giống y như người đang dùng một là cocaine ừ. hai là bị loạn thật. Hai cái cấu trúc não bộ trong đấy người đang yêu là y như vậy. Và khi hoạt động tình dục của những người mà đạt được cực khoái và thăng hoa thì toàn bộ cái vùng não bộ có những vùng thăng hoa lên, máu lên rất nhiều nhưng ngược lại có những vùng đó là tư duy phản biện, bị giảm hoạt động đi rất nhiều. Cái ừ. vùng mà suy nghĩ cái vùng mà phân tích nó giảm đi rất nhiều thì đấy là lý do mà tại sao người ta đang yêu người ta bảo là ngu đi, hay bị dại đi. Thì thực ừ. ra nó bản chất hai điều nó là một là đúng là mình ngu đi thật người đang yêu người ta bảo là người ta không ai đừng phân tích nhiều trong cái chuyện tình yêu bởi vì chúng ta không thể không thể tránh được. đấy là những phản trạng thực sự trong não bởi vì có thể là người ta đã yêu rồi người ta giảm cái sự nghi ngờ đi người ta giảm cái sự phân tích người ta tập nặng cái vấn đề tin tưởng nhau lên quan trọng bởi vì ừ. chúng ta mà quan hệ dục mà chúng ta không tin tưởng chúng ta không thể quan hệ gì được một cái vấn đề rất lớn đó là gì khi chúng ta đang yêu tuy nhiên hệ thống phân tích của chúng ta hoạt động quá mạnh chúng ta quá cảnh giác chúng ta quá nghi ngờ chúng ta có quá nhiều suy nghĩ phán xét trong não chúng ta thì ừ. chúng ta cũng không thể tắt cái hệ thống phán xét này được, được vì không? nó cơ thể nó có hai hệ thống một hệ thống là yêu đương một hệ thống là cảnh báo nguy hiểm Hệ thống cảnh báo nguy hiểm là giúp cho người chạy khỏi nguy hiểm, giúp con người phản xạ lại như vậy. Thì hệ thống cảnh báo nguy hiểm chính là hệ thống tư duy phân tích, còn hệ thống yêu đơn là giúp con người đi vào hệ thống sinh sản. Khi sinh hoạt con người ta nằm xuống người ta nghỉ ngơi nó dễ thụ thai nhất. Ừ. Chứ còn nếu sinh hoạt xong mà chúng ta chạy bán sống bán chết, căng thẳng như con thú đang chạy thì làm sao mà có ai quan hệ tình dục được khi mà đang có con hổ đang đuổi chẳng ạ? À? Ừ. Anh có nguy hiểm, có nguy cơ gì đó. Hai hệ thống này hoạt động luôn luôn ngược chiều nhau. Hệ thống tư duy phân tích luôn luôn hoạt động thì hệ thống tình dục sẽ đóng lại. Ừ. Những ai mà quá lo lắng, quá băn khoăn, quá căng thẳng thì không ai có thể nói đến chuyện tình dục của lúc ấy được cả. Không ừ. có sự tin tưởng, ừ. không có sự căng thẳng thì không nói chuyện tình dục. Còn khi đã bật hệ thống tình dục thì sẽ tóc hệ thống tư duy phân tích. Xanh lê có hiểu không? Và khi hệ thống tư duy phân tích thì dẫn đến là người ta đang yêu, là người ta lãng mạn, người ta đam và si mê, người ta đi vào quan hệ. Thế nếu mà cái mâu thuẫn rối loạn của hệ thống hoạt động trong não này thì tự nhiên người ta cũng không thể có cảm xúc để mà yêu đương cũng ừ. như là nhiều người Đạt không cả. thể giúp được ví dụ rõ nhất hiện nay những vấn đề covid vấn đề bệnh trầm cảm vấn đề bệnh gì bệnh stress căng thẳng tất cả những yếu tố đó đều bật cái hệ thống cảnh giác con người lên ừ. có những người chúng ta quá mức về căng thẳng lo lắng thì bật hệ thống cảnh giác lên một cái thì tự nhiên là tắt hệ thống tình dục tất cả các chất hormone có sản xuất ra một tí nó cũng triệt tiêu hết và dẫn đến con người ta không thể đi vào trong cái sự thăng hoa trong, ừ. trong đời sống tình
1: Dạ, thế thì uh, có các lưu ý nào cho các chị em để mà có thể uh, uh, cải thiện được uh, cái vấn đề rực uh, được khoái không ạ
0: nó có mấy cái yếu tố thế này ừ. đó là người yêu đầu tiên của mình là
1: bản thân mình là, mình, là, là mình.
0: người yêu trung thủy nhất và không bao giờ phán xét bản thân mình cả ừ. mọi hành vi mình làm không phải thỏa hiệp với ai Không phải nhờ ai cả và không lo ai phán xét hành vi của mình cả Đấy là cái điều mà đảm bảo nhất để đời sống tình dục thăng hoa Chị em có thấy chúng ta khi quan hệ một người khác Thì điều quan trọng nhất là phải tin tưởng Không ai tin tưởng mình bằng chính mình Khi nào chị em phải xây dựng được tình yêu với người khác Gắn kết với người khác Như chính mình cảm thấy yên tâm tuyệt đối Thì tình dục nó mới thăng hoa được Đấy là cái đầu tiên Và cái thứ hai là khi các bạn tự yêu bản thân mình Thì các bạn là thầy giáo của chính mình về đời sống tình dục Sẽ là người hướng dẫn chính mình biết được đâu là nơi mình thích Đâu làm như thế nào là mình thích Và các bạn không phải thỏa hiệp gì cả Các bạn có thể tự kích thích bản thân, tay chân mình Các bạn có thể khi tắm, dùng các vòi nước tắm Tự xối dòng nước vào người mình phô cũng cảm nhận thấy là mình thích ở đâu Tự yêu mình, tự ngắm mình qua hương Tự trân trọng bản thân mình thì Cái đấy là cái đầu tiên mà bác sĩ Thành quyết cáo Lý do là nó an toàn nhất không ai phán xử các bạn cả các bạn điều đầu tiên các bạn phải yêu mình thì người khác mới yêu mình cái điều thứ hai mà bác sĩ thành khuyến cáo đó là chính chị em mới là những người cô giáo thầy giáo của anh em trong đời sống tình dục đừng ừ. mong chờ anh em tự học bởi vì cái khả năng tự học của anh em là cũng hơi kém và thứ hai là đôi khi lại học môn phải khác học ừ. cái võ thương khác mà không phù hợp với chị em vì vậy chị em hãy là thầy giáo hãy là người hướng dẫn hãy là người chỉ bảo, tận tình cho anh em tuy nhiên là đôi khi cái văn hóa Á Đông mình khi chia sẻ về đời sống tình dục là khó khăn ngay cả nói ra còn khó thì lúc hành động là sẽ còn khó hơn nữa đấy là lý do tại sao trong đời sống tình dục của người Á Đông mình chất lượng tình dục nói chung thấp hơn châu Âu kể cả cái chỉ số tự sướng chung cái tỷ lệ rối loạn chức tình dục nữ giới của người Á Đông mình Của đặc biệt là mình nói vùng Đông Nam Á mình Hay Việt Nam mình là văn hóa khổng tử văn hóa Á Đông mình là tỷ lệ chị em rối loạn Chứ là tình dục cao lắm Cao hơn hoàn phải gấp rưỡi So với người châu Âu ở Bắc Mỹ ừ,
1: Dạ vâng Cuối cùng thì với những cái trường hợp mà chị em đã còn đang rất là lo lắng với bản thân chưa từng đạt đỉnh á và thanh lê còn biết là nhiều người còn thấy áp lực bởi vì là xung quanh mọi người khoe thành tích này khoe thành tích kia nữa á. nhưng bản thân thì chưa một lần được gọi là sướng á thì không biết là anh thành có cái lời gì thầm thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay cùng chị em của chúng ta ngày hôm nay ạ
0: cái điều lớn nhất bác sĩ thành động viên chị em là hãy tin tưởng và học cách yêu chính mình và bỏ qua những cái suy nghĩ lo lắng các cái đời sống bên ngoài Ví dụ như mình coi chuẩn mực tình yêu, chuẩn mực tình dục của hai vợ chồng khác Thì đâu phải là cái chị em có thể kiểm soát được Cái ừ. điều duy nhất kiểm soát được là cảm xúc, tình yêu và cơ thể của chị em Chắc chắn chị em khác sẽ khác những cơ thể chị em khác Đừng có quá lo lắng là mình đã làm giống bạn, giống mọi người Tại sao mình chưa lên đỉnh Thì hãy kiên trì với bản thân, hãy cho bản thân thời gian Và chúng ta học cách yêu bản thân mình Đừng quá băn khoăn đến những thứ bên ngoài Những thứ mà như chúng tôi hay nói là cơm áo gạo, tiền, tiền bạc hay là những cái phán xét của bên ngoài Hoặc là những cái gọi là thang đo của bên ngoài để mà áp dụng đến cơ thể chị em Thì chị em, chính điều đó là chị em lo lắng và lo lắng là kẻ thù lớn nhất của sự thăng hoa trong tình yêu, tình dục
1: là Vâng, à, rất cảm ơn bác sĩ Thành vì những cái chia sẻ với tư vấn ngày hôm nay và à, quý vị đánh giả. Nếu còn có điều gì chưa được giải đáp thì à, đừng ngần ngại vì thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast account bnx.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.